0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeilenflimmern. Hi Marek, wie geht's dir? Hi Niklas, mir geht's wirklich äh, super. Wie geht's dir? Mir geht's auch super. Vor allem, wir haben heute die zweite Folge mit einem Gast. Uns gegenüber sitzt Gavin Just, Medienproduzent, YouTuber aus Leidenschaft und auch mehr oder weniger beruflich mittlerweile, ne? Ja, ja kann man so äh, sagen. Also so Hobby noch. Ist ja, noch, also was heißt beruflich? Innere ja.
1: Berufung, leidenschaftlicher. Du fühlt sich dazu
0: berufen. Ich fühle mich dazu. Mission. Da kann man so sagen, Ja, Ja, Gavin macht mit seinem Kollegen Jerome seit 2012 macht ihr es, glaube ich, den YouTube-Kanal Burnbirds. Ja. ja, also, also, ja, wir haben ja vor, ist eine lange Geschichte jetzt, wenn ich jetzt anfange zu reden. Gerne. Aber das, wir sind
1: ja hier im Podcast, hier wird ja viel geredet. Das ist eigentlich unser, unser Haupt. Ding, was wir ja, tun Aber auch Kamera sehe ich. Hier sind ja auch ganz viele, haben wir eben schon gese- gesehen. Also zum Thema YouTube, das passt ja auch zum Thema Kamera. Wir haben beide unterschiedlich angefangen. Also er hat am Anfang irgendwie so Trampolin, also das Thema Jerome. Jerome und ich sind halt ein Team. Und der hat irgendwie mit Trampolinspring-Videos angefangen und ich habe damit angefangen, mich zu filmen, wie ich einfach irgendwelche so tue, als so, so Mini-Playback-Show-mäßig. Kennt ihr das noch? Mini-Playback-Show, mhm. wo man sich so ein bisschen verkleidet und so. Und das war schon... Boah, da war YouTube noch ganz neu, das war 2008 oder 2009 oder so. Crazy. Und da äh, habe ich das noch genau mit so, einer richtig, mit so einem richtig kack Programm gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Das war einfach also so eine Kamera für 30 Euro und da war dann mhm. noch irgendwie so ein, so, eine, äh, so ein Programm mit drin. Und dann haben wir das gefilmt mit meinem Bruder damals. Ich habe irgendwie immer Leute mit reingeholt. weil allein ja. ist ja immer ein bisschen schwierig. Und ja, dann habe ich das hochgeladen und dann irgendwann hatte ich mir dann so Geschichten auch überlegt und dann fing das so langsam an. Das hatte ich dann, äh, ich weiß es nicht mehr, es war so 2009 oder so, wo es dann so ein bisschen konkreter wurde und dann auch meine Klassenkameraden das gesehen haben und so dachten, ey, kann ich mitmachen und so. Das war ganz cool. Es war halt für die Lehrer nicht so nice. Jetzt kommt so eine kleine, so ein Tief. Die Lehrer sagten sich so, hey, könnt ihr doch nicht einfach in der Schule drehen und so, das geht doch nicht, ihr braucht dafür eine Genehmigung. Das ist, was ist YouTube überhaupt? Ja. Und das war so richtig... Dramatisch, da mussten wir die Videos doch rausnehmen. Also, wir haben dann auch parodiert sowas wie Schulermittler. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das lief immer früher mittags auf RTL oder Seit1. Kennt ihr das noch? Schulermittler, Goodbye Deutschland. Ja. Äh, Peter Zwegert. Das war raus aus
2: den Schulden, ne? Ja,
1: genau. Das haben wir dann einfach so parodiert. Also so Ach, richtig okay. schlecht. Ich war dann meistens immer so der, der Loser so und Kollege <lacht> war dann immer so der, der bei Bausut Frau, die Moderatorin oder so. Also wir haben. <lacht> Immer sehr viel äh, ja, RTL parodiert. Später gab es dann auch sowas wie Dinge, die jeder in der Schule tut. Das war dann so Sketch-Comedy-mäßig. das hat, So hat sich YouTube ja auch irgendwie so entwickelt am Anfang. dass es so sehr viel Kom- Komiker, ja, also ja. Comedy, glaube ich. Vor allem 2011, 12 rum, ne? Ja, ich weiß nicht, kennt ihr Cold Mirror, so mhm. Das war so für mich so die, die hat sich ja so Harry Potter-Synchros gemacht. Die fand ich mega stark. Also ich glaube, die kennt jeder sogar, oder? ja. Harry Potter und ein Stein, guck mal, hier wird so ein bisschen genickt in der Runde. Wie ist das bei euch? Da kann das nicken? Das, das,
2: das ähm, kenne ich, ich habe sehr darüber gelacht. Ja, ja. du kennst das Natürlich, auch, ne? Ja klar, oh, kommt man nicht drum logisch, rum.
1: Ja. Wie war ja. das
2: mit den 300 Jahren? Nein, nein, das war sehr sehr komisch. Da <lacht> ja, so kommt man, genau, da kommt man nicht drum rum. Das war YouTube aber auch, hatte so ein Alleinstellungsmerkmal damals. Ja. Das war so. Deswegen ging man auf YouTube, um das zu sehen ja, oder das, zu hören, beziehungsweise.
1: Das Ding war ja auch bei dem, dass es halt ja auch irgendwie so alles so äh, das war ja gar nicht geplant, so das war einfach so mit, also ohne jetzt darüber nachzudenken, oh, was mach, muss ich, wie muss ich das Video jetzt gestalten, damit es viele Klicks bekommt? Es wurde einfach gemacht. Und das fand ich halt so geil, dass du einfach irgendwie, da gab es noch nicht dieses Algorithmus und die, in den ersten fünf Sekunden und sowas, diese ganzen Regeln, die man heute so kennt. Das war einfach so einfach produziert und andere Leute fanden es lustig oder nicht. Und ähm, danach fing, glaube ich, so die Außenseiterzeit an. Also die YouTuber, die Außenseiter, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja die haben dann auch so voll den random Shit gemacht irgendwie. Das war gar nicht überhaupt nichts mit Konzept, aber es war irgendwie cool so, dass man einfach zwei Jungs beobachtet, die sich einfach irgendwie filmen und da irgendwie so eine lustige Geschichte erzählen, aber gar nicht jetzt so so aufwendig, ne, also es ist ja auch so ein bisschen so geblieben, so dass man sich einfach eine Perücke aufsetzt, dann ist man eine Frau oder jetzt sind es Handtücher, die man sich auf den Kopf setzt, dann ist man eine Frau bei TikTok zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, diese
0: Ästhetiken sind sehr geblieben, aber es ist auch dieser Charme bei YouTube, auch Und diese ge- spontane jetzt durch auch, mittlerweile sind ja so Reaktionsvideos sehr im Trend, sind ja auch sehr ungescriptet. Mm. Also man guckt sich das Video an, mm. reagiert da drauf, gibt seine Meinung mit dazu. Mm.
1: Ja, das ist, ähm, also das hat sich auch auf jeden Fall verändert, so dass man die Reaktion von Leuten sehen will. Das fand ich halt auch irgendwie, aber das ist schon wieder, das ist ja eine ganz späte Generation. Ja, das ich das erst ist erst seit ein,
0: Jahren oder so. Ich weiß
1: nicht. Also ich, ich verstehe es nicht so richtig. Guckt ihr Reaktionsvideos?
2: Also meine Kinder, vor allen Dingen mein mittlerer Sohn, der kann davon nicht genug kriegen. Echt? Der zeigt mir jeden Tag mindestens zehn von diesen Dingen. Oh,
1: guck mal Papa, es ist er? Es stört doch, wenn da ständig jemand zwischenspricht. Ja, also
2: er findet das ganz großartig. Meistens. Ich weiß jetzt nicht, welche er da jetzt favorisiert. Ah. Persönlich kann ich da nicht so viel mit anfangen. Also ich, Weil ich tatsächlich finde auch, wie du sagst, das ist eine andere, das ist auch eine andere Motivation. Das ist ja nicht mehr so die Motivation, Geschichten zu erzählen ja, oder irgendwas, genau. irgendwas Kreatives zu machen, sondern Hat ja auch oft was ein bisschen Diffamierendes und äh, so. Ich finde das ganz
0: interessant. Also wenn man man ganz viel Glück hat, kann man ein Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo auf ein Video sehen, wo man dann quasi drei Videos gleichzeitig guckt. Mhm. Und ähm, dann kann man einerseits das Video sehen, wo es meistens ja nicht so um irgendwie einen Film geht oder sowas. Mhm. Oder selbst wenn es um einen Film geht, also beispielsweise... ähm, der, der U- äh, Musiker und YouTuber Tuttle hat letztens ähm, eine EP rausgehauen. Ja, die die habe ich gerade gehört,
1: als ich auf dem Weg hier hin war. Ja, die ist mega, die oder? Ist so, also ich fand diesen, diesen ersten Track ganz geil mit dem Hey Leute! Hey Leute! Ja, ja. Oh, nicht der schon wieder. Sag mal bitte Klettergerüst! Ah, <lacht> oh, wie quenche. Und dann fängt er an zu rappen als
0: als Kindergartenkind. 22 Jahre später und dann...
1: Ja nee, der ist ein
0: cooler Typ. Den feier ich. Und da habe ich dann zum Beispiel auch eine Reaktion von einem amerikanischen YouTuber, der selber Deutsch lernt, drauf gesehen. Er hat dann einmal halt so technisch die Musik analysiert, so Flow und dann Reime und dann aber auch quasi sein Wissen über die deutsche Sprache und Kultur mit reingebracht. War auch mega spannend, das zu sehen. Insofern finde ich ähm, an manchen Stellen Reaktionsvideos total interessant, auch von den Leuten zu diesem bestimmten Thema ihre Eindrücke mhm. mitzubekommen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dieses Reaktion-Ding, kennt ihr noch diese
1: komischen chart oder so? 50, 50 ja. besten Charts und dann sitzen da irgendwelche Promis, die dazwischen laufen. Da ja, kommt immer lagen, irgendwie ja. so ein Song: Ah, der Song damals habe ich mit meiner ja, Frau. Ja. Und so, weißt du, das gab es irgendwie auch schon. Ja, voll. Nur jetzt ist es halt irgendwie noch mal so ein bisschen, ja, also von der Ästhetik und vom Optischen ist es so ein bisschen ja, amateurhafter, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Also die meisten sitzen da einfach vor dem Screen dann. Auf einem Stream, ja. Aber dann ist es auch noch oft so, dass es verbunden ist mit Livestream. Das heißt, die Leute reagieren, oh, das ist ja voll kompliziert jetzt, ne? Die Leute reagieren auf ein also zum Beispiel der YouTuber reagiert auf einen Inhalt und dann ist noch der Livestream da, der ja Community auch noch, der drauf der reagiert, noch mit ja. Inhalt des Contents ist, weil die ja das beeinflussen, was sie hm. schreiben und darauf reagiert er ja auch noch. Also das ist
0: schon irgendwie reaction sehr verrückt. <lacht> Ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass so ein bisschen, den den Wandel, den YouTube durchgemacht hat und wir wollen Mhm. heute auch so ein bisschen darüber reden, ähm, wie das denn mit mit Storytelling ist, also wir reden hier viel über Film und Fernsehen, Mhm. wo Leute sich ganz viel Gedanken machen, ähm, wie wird so ein Film gestaltet, was für eine Message wollen wir rüberkriegen, wie beginnen wir an, die Leute abzuholen in das Thema, wie können wir am Ende die Message rüberbringen, rüber, dass wir uns halt ähm, Real-Life-Szenarios angucken, wie da die Geschichte abläuft und da wäre ganz, ähm, ganz interessant zu wissen, wie du die Geschichte selber als, als YouTuber, vielleicht auch als Influencer äh, von Social Media so mitbekommen hast. Also mhm. wie dort auch, auch Storytelling funktioniert.
1: Mhm. Also erstmal würde ich mich gar nicht so als Influencer bezeichnen. Ich würde mich als YouTuber bezeichnen. Mhm. Und ähm, ja, wie das funktioniert, also... Also bei mir ist es ja so, ich mache ja eigentlich nur diese, also ich habe ja dieses Format, du guckst zu so viel. Ja. Das habt ihr vielleicht ja schon gesehen und dann ist das ja oft irgendwie so, wir suchen uns ein Thema, du guckst zu so viel wie Potter. Mhm. Und dann gibt es den Sketch, du guckst zu so viel wie Potter, wenn du glaubst, du könntest mit einem Einkaufswagen beim Bahnhof zum Gleis 9viertel gelangen. Und dann ist das ja quasi so ein Sketch, wie ich dann mit dem Einkaufswagen da stehe und dann passiert immer irgendwie was. So, das heißt, man hat erstmal eine Location, also es ist bei uns immer so... Wir haben erstmal ein Thema, was wir parodieren. Das heißt, wir gehen schon von so einer gewissen Grundkompetenz des Themas aus. Also Kompetenz, weiß nicht, ob das richtig ist. Wie so eine ausgibt. Meta-Ebene quasi, auf der ja, die ganzen Jokes dann funktionieren. Genau. Ja. Wenn, keiner, wenn du Harry Potter nicht geguckt hast, dann funktionieren unsere mhm. Witze ja schon gar nicht. Oder unsere Sketche so. Das ist ja alles sehr nerdig so. Und ähm, wenn man das dann... Aber dann versuchen wir natürlich auch immer gleichzeitig genau das zu berücksichtigen. Und wenn wir merken, okay, das ist jetzt so ein, etwas, so eine Nische. Zum Beispiel, wenn wir so Animes auch parodieren wie Death Note, was jetzt nicht jeder kennt, aber so in der Anime-Szene ist dieses Thema Death Note eigentlich ziemlich groß. Dann versuchen wir auch schon das so zu erklären in, in den Dialogen. So zum Beispiel, es geht bei Death Note darum, dass äh, jemand ein Notizbuch findet und wenn er einen Namen da reinschreibt, dann stirbt die Person. Du kannst dann noch die, die Uhrzeit entscheiden und den Grund, wie er stirbt. Und dann... Wäre jetzt zum Beispiel so eine Szene so, dass man dann irgendwie so ein Buch findet, oh Gott, das ist bestimmt ein Buch, womit ich, und dann wird das kurz erklärt, so ne, womit, wenn ich jemanden Namen da reinschreibe, jemanden umbringen kann. dass jeder, der Death Note kennt, der, bei dem wäre dieser Dialog überflüssig, aber für die Nicht-Zuschauer, also Nicht-Death Note-Zuschauer, die aber uns feiern, aber trotzdem die Videos gucken wollen, mhm. damit man das den leichter verständlich macht, muss man dann so ein bisschen berücksichtigen, ne, die Zielgruppe, dass man das dann noch mit einbringt, so. Verstehe ich? Ja. Das ist so ein bisschen die Frage. Na, ich habe also, was, was mich,
2: <lacht> erstmal, ähm, wie, wir haben ja vorher schon gesagt, also wie gesagt, ich bin ja 300 Jahre älter als mhm. Niklas. Äh, du ja, meintest das das ist, jetzt sehr persönlich. Ist, der Marek. Äh, ja, der, ich komme da nicht drüber weg, Wahnsinn. <lacht> also, aber ähm, jetzt, äh, weil du hast gesagt, du bist ja kein Influencer, sondern ein YouTuber. Ja. Erklär doch mal für die so, Dinosaurier unter uns. Ähm, die Millionen älteren Herrschaften, die uns zuschauen, was ist genau der Unterschied? Gibt es da eine klare Trendschärfe oder wie würdest du das für dich definieren? Also
1: ich glaube, für mich, also ich weiß, also ich bin jetzt, genau, wie ich es definieren würde. Ein Influencer ist für mich jemand, der erstmal über mehrere Plattformen irgendwie aktiv ist, sei es YouTube, TikTok, Instagram, Twitter und damit halt, sage ich mal, irgendwie, ich, ich, ich verbinde das irgendwie immer so ein bisschen mit
2: so Ist Rezo ein Influencer oder ein YouTuber?
1: Das ist für mich ein Influencer, weil der halt wirklich über mehrere Plattformen aktiv ist und ich glaube, der ist auch viel mehr so, der hat da so Deals und so, würde ich jetzt mal behaupten, bestimmt sieht es so aus, als würde es denen ganz gut gehen. Und bei mir ist es wirklich so, zum Beispiel, wenn du sagst, wer ist ein Gitarrist, ist der Gitarrist auch jemand, der einfach nur Gitarre zu Hause spielt oder jemand, der auf einer Bühne ist? Und ich bin so einer, der einfach so YouTuber, YouTube-Videos macht, jetzt nicht krass Cash damit verdient, weil ich keinen Bock auf diese ganzen komischen Anfragen habe immer. Und weil ich auch,
2: mich, ich sehe mich da mehr so als Künstler. Ja, aber also. da ist doch, das, das finde ich, was du gerade gesagt hast, der Rezo, ja, der hat da ja auch so Deals, dem geht es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ist das vielleicht die Trennung, das, oder beziehungsweise das meine aus deiner ja, Perspektive, in dem Moment, so. in dem du Deals hast, in dem Moment, in dem du das sozusagen das, was du vorher vielleicht aus, aus ähm, Überzeugung oder aus, aus irgendwelchem kreativen Antrieb getan hast, in dem Moment, in dem du das kommerziell machst, weil du Deals hast, weil du Anfragen hast, ja. bist du, dann ist das dann äh, sozusagen die Trennung zwischen dem, also der YouTuber ist der Coole, ist der aus der Subkultur nein, nein. und der ja. Influencer ist der vom, vom Mainstream und vom Kommerz vereinnahmte. Oder, oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, das ist äh, ein bisschen schwierig zu sagen. Ich gebe doch bestimmt jetzt ein paar, die zu hören, und sich denken, boah, was lavert der? Also nochmal, also das YouTuber-Ding ist... So, du kannst YouTuber sein, aber du musst nicht Influencer sein. So. Aber wenn du Influencer bist, dann ähm, bist du auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, du verkaufst dich irgendwie so. Und als YouTuber, okay. als YouTuber du kannst dich natürlich auch verkaufen und kannst sagen, ich mache jetzt Videos über Produkte und pack die aus und zeige, wie toll die sind. Dann bist du auch ein YouTuber, aber auch irgendwie ein Influencer, weil du ja irgendwie so beeinflusst die Leute. Aber bei uns ist es ja wirklich, wir, 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 wir parodieren irgendwelche Franchises, aber wir wollen am Ende nicht irgendwie jetzt was verkaufen. Wir sagen auch nicht sowas wie abonniert uns oder liked uns. Wir lassen das einfach so im Raum stehen. So. Aber es gibt bestimmt auch Influencer, die YouTube die nur YouTube-Videos machen und auch YouTuber sind.
0: Aber Zählt dann auch so die, die eigene Persönlichkeit mit da rein? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, du sagst, dass ihr bei euch steht, ähm, euer Sketch im Mittelpunkt, Und es gibt ja noch viele YouTuber, die dann einfach mal so ein Video machen, wo sie irgendwie über eine Meinung oder sowas reden. Und dadurch, Influencer kommt ja von von Beeinflussen, Influencing im Englischen, dass, auf der einen Seite denke ich daran halt, was wäre jetzt, wenn ihr statt 60.000 vielleicht 6 Millionen Abonnenten hättet, dann würde ja eure Sketches irgendwie die Leute beeinflussen. Aber wiederum habt ihr ja nicht irgendwie ein Produkt oder eine Meinung oder so, die im Mittelpunkt steht, sondern einfach... Eure, eure Komik, eure Geschichte, mhm. aber nicht irgendwie wirklich eine Sache, womit die Leute beeinflussen wollt. Mhm. Wobei man da halt auch dann wieder sagen kann: jetzt auch um mal vielleicht zurück zu anderen Folgen von uns, dass ja jede Geschichte, jedes Narrativ und letztendlich sind ja Parodien auch ein neues Narrativ in dieser Welt zu jetzt Death Note, Harry Potter und so, dass ja dann auch dort quasi eine Message mit vermittelt
1: Klar, im Prinzip wenn wir ein Harry Potter Video machen dann heißt das ja ist es ja auch irgendwie so also ein Einfluss weil wir dann sagen boah Harry Potter ja. die machen Harry Potter dann ist das ja irgendwie schon cool oder wenn wir sagen also keine Ahnung wenn wir jetzt passend zu einem Kino starten, eine Parodie machen jetzt zu Matrix wollen wir eine Parodie machen wieder also du guckst so viel Matrix wird jetzt bald kommen und äh, da ist es natürlich auch so, gehen die Leute deswegen dann ins Kino? Gibt es vielleicht schon ein paar Zuschauer, die jetzt ja. deswegen ins Kino gehen und dann sind wir im Prinzip auch nichts anderes als Influencer. Aber ich glaube, das ist dann nicht so eine gezielte Influencer-Geschichte. Ja. das ist dann eher so, Intention dass... Dabei eine Rolle spielt. Ja, ja. Das ist ja auch, wenn du Filme machst, so dann bist du jetzt, du verkaufst deinen Film ja auch irgendwo, am Ende läuft der auch im Kino. Bist du jetzt als, als, als Regisseur oder als Produzent dann auch irgendwie so ein Weiß nicht, wenn in deinem Film, du sagst, ich will, dass in meinem Film ähm, ganz viele Autos vorkommen und äh, die sollen schnell fahren, verkaufst du dann irgendwie die Auto, also bist du dann irgendwie für die Auto- in, Automobilindustrie irgendwie Influencer? Keine Ahnung. Jetzt so Richtung Fast and Furious. Ja, ne? also, ja, das ist echt schwierig zu sagen, finde ich gerade. Ich kann das gar nicht so. Aber was ist denn,
2: wenn jetzt jemand ähm, mit 14 sagt, ähm, ja, ich will, ist ganz klar, ich will, also ich will Influencer werden? Was was will der oder die, was wollen die denn dann werden? Was ist denn das? Ich
1: denke mal, die wollen so... Die sagen nicht, ich will YouTuber werden, sondern ich will will Influencer werden. Die wollen dann Content kreieren und damit irgendwie, äh, sag ich mal, Aufsehen erregen und vielleicht hoffentlich auch kreativen Content äh, erstellen und damit irgendwie was rüberbringen. Ja, und vielleicht auch ein paar Werbedeals bekommen oder so. Weiß ich nicht. So, ich, das ist ja das Thema. Als ich klein war, hatte ich richtig Probleme in der Schule, weil es gar nicht YouTuber, also ist ich, wie will man was werden, wenn man nicht weiß, dass es das gibt. Ja, es
0: ne? gab keine so großen Vorbilder und dann, da. So, und
1: wenn ich jetzt sage, ich will Influencer werden als 14-Jähriger. Was, was will Also das ist irgendwie sehr schwammig. Das ist so, als wenn ich sage, ich will Popstar werden. So. Ja, ja. Was willst du für ein Popstar werden? Willst du Musikpopstar werden? Willst du Schauspieler? Weißt du, also.
2: Ja, Popstar ist schon ziemlich klar. Ne? Und so, so verstehe ich das. Popstar heißt, ich gehe irgendwo äh, raus und äh, gebe ein Konzert. Die Leute jubeln mhm. mir zu. Ich darf machen, was ich will. Ich habe irre viel Kohle. Alle finden mich klasse. Die Leute kreischen vor Begeisterung, wenn ich irgendwo auftauche und so. Das ist, das ist ja so, also es ist eher so die Wirkungsebene, die man damit verbindet. Und ich vermute ah. mal, dass das, wenn jetzt ein 14-Jähriger sagt, ich will auf jeden Fall Influencerin werden, dann glaube ich, dann hat sie jetzt oder eher nicht unbedingt inhaltlich, das ist ja meine so. Vermutung. Da gibt es ah, okay. nicht wirklich eine inhaltliche Motivation, mhm. sondern da gibt es äh, so ein Bild, was man davon hat. Ja, ah, das klar. sind Leute, die ja. hängen ständig in Dubai am Strand ab und irgendwie ja. haben wahnsinnig viele, äh, ganz tolle, <lacht> richtig Autos toll aussehende Leute, so. geile Autos ja, ja. und so. Und, und wahnsinnig viel Kohle. Und können einfach machen, was sie wollen. Und mit diesem, also so ist jetzt mal meine Vermutung, dass man eher dieses Bild damit verbindet, mhm. als jetzt tatsächlich die Geschichte, so, die man erzählt. Ach ja, so, ja klar, will. das
1: ist natürlich, also wer will denn nicht gerne dann Popstar sein? So? Wer will denn nicht gerne reich sein und von Leuten so geliebt ja. werden? Also das ist dann ja so, das ist ja, da könnte man es aber auch austauschen. Warum dann, warum sagt das 14-jährige für mich noch Kind nicht, äh, ich will. Reich und berühmt
0: werden. Warum
2: sagt es Influencer? Kann man, das ist ein, ein genau. ja, Ich, ich glaub, will, will reich und berühmt werden. Das ist genau. meine,
0: Justin Bieber ist ja kein YouTuber, trotzdem Influencer. Ja, das ist ja auch so was. <lacht> <ja. Ich glaub, lacht> oder?
2: Aber der hat doch seine, seine Musik auf YouTube erstmal hochgeladen. War das Ja, das so? aber Der ja, hat doch nicht irgendwie den glaub, klassischen YouTube Weg über Leben, sondern er hat es einfach ja, hochgeladen okay. und dann wurde er auf einmal, äh, aus welchen Gründen auch immer, irre erfolgreich damit. Ist dann nicht, jetzt der folgende Justin Bieber ist der beste YouTuber? Eigentlich schon, ne? Justin Bieber Aber weißt du, was mir jetzt, als du ein bisschen erzählt hast, wie ein Werdegang war, was ich äh, spannend finde und was ich ein bisschen so auch übertragen kann, vielleicht täusche ich mich da, also im Prinzip hast du so einen Weg beschrieben von, also den den Anfängen von YouTube Mhm. als das wirklich ein ein kultiges, wo die meisten überhaupt noch nicht wussten, was das überhaupt ist. Und und eigentlich, so wie ich das jetzt verstehe, bist du äh, ein bisschen einer der Pioniere gewesen, die angefangen haben und bist so einen Weg bestritten, wie in in vielen kreativen oder in vielen neuen Formen von von Kunst, von Medien, äh, dass es immer so ein bisschen aus der Subkultur kommt mhm. und ähm, da sind Leute, die haben so einen genuinen kreativen Antrieb, tatsächlich einen kreativen Antrieb, gar mhm. nicht so wie du sagst, ah, wir wollten gar nicht jetzt irgendwie Geld damit verdienen mhm. oder so, wir hatten einfach Bock, die und die mhm. Sachen zu machen mhm. und sobald dann das Establishment, das böse System oder wer yeah. auch immer das ist, merkt, ey, äh, guck Aber mal, das sind ja nicht ne? nur so ein paar Freaks ja. aus der Subkultur, ja. Dann wird das auf einmal kommerzialisiert und dann kommt, ich glaube nämlich der Influencer war ja zu, der, also zu den Anfängen von YouTube. Mhm. Das war noch überhaupt gar kein Begriff. Und mhm. das ist wiederum etwas, was man ja in vielen anderen, Stimmt. auch in vielen anderen, ob das jetzt ähm, Hip-Hop war, ob das, ähm, also egal welche welche Richtung du dir anguckst, ob das hier mhm. Breakdance damals in den 80ern war, ob das ähm, ob das Techno, ob das, also mhm. das, das ist immer so. Das fängt mhm. immer irgendwo, selbst Punk oder oder es ja, fängt immer irgendwo. In der Subkultur an und mhm. dann auf einmal wird es vereinnahmt. Ja. Und im Moment habe ich so das Gefühl, dass es, also gerade dieses Influencer-Sein, also dass es ja komplett vereinnahmt worden ist. Mhm. Von also, das ist auf jeden Fall schon mal. Also, bist du noch ein unabhängiger YouTuber? Ja, also, nicht vereinnahmter ich, 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 YouTuber. also,
1: wie gesagt, ich mache das nur als Hobby. Also, ich bin ja jetzt nicht irgendwie Witch as fuck oder so. Ich habe da meine Einnahmen, die ich bekomme, aber das ist das ist okay. Das ist, das ist also, wenn ich nicht, ich muss nebenbei arbeiten. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur YouTube-Videos mache oder so. ne? Aber die Einnahmen ich hatte mal du
2: über die Klicks oder wie? Ja genau, das? also
1: über so ein AdSense, Google-Adsense-Konto. Also ich war mal in so einem Netzwerk. Also nochmal, wo, wo war ich denn stehen geblieben? Also ich habe ja dann irgendwann angefangen ähm, mit in, ähm, in der Schule und so. Da war noch alles so, da waren tausend Klicks schon richtig viel. Also früher waren ja, das muss man auch noch sagen, wenn heute jemand eine Million Klicks hat, ist das natürlich auch noch übelst krass, aber was, das war wenn jemand früher 100.000 hatte, waren das so wie heute eine Million zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die Videos, die, die waren ja auch die gut geklickt und so und dann war das auch cool ähm, zu sehen, dass es nicht nur Spaß gemacht hat, das zu drehen, sondern dass es noch diese Wirkung gab. Ne? So, Leute kommen auf mich zu, ey, coole Videos, mach mal weiter so und dass sogar die, Lehrer, äh, die Kinder von den Lehrern dann auch die Videos cool fanden und ich deswegen auch wieder in der Schule drehen durfte und am Ende sowieso noch einen Imagefilm äh, drehen sollte für die Schule. Also da wurde dann ja auch irgendwie das Potenzial gesehen. Ähm, äh, ja, das, das hat mich dann erst so wirklich, da, dann habe ich erst so wirklich gemerkt, okay, da kann man kann man irgendwie was machen und so. Aber ich war nie jetzt so, dass ich da mich so stark beeinflussen lassen will und sagen will, das äh, will ich jetzt hauptberuflich machen. Und also dafür bin ich, glaube ich, nicht so der Typ für, dass ich ewig die gleiche Sache machen kann.
2: Aber was würde denn jetzt passieren, wenn eure, du guckst so viel XY, was auch immer, wenn auf einmal. du oh, krass, mhm. das sind ja jetzt auf einmal. 600.000 Klicks, was würde denn dann passieren? Ja, es wäre cool. Na, abgesehen davon, dass es cool wäre. Hey, ja, also
1: keine Ahnung. So, es ist irgendwie bei mir also ich bin eigentlich so zufrieden, so wie es ist, so wenn es auch nicht so viele Klicks hat. Ich mache das wie gesagt einfach so. Ich habe so eine Community und ich kenne auch die Leute so. Also das glaube ich ist auch so ein Thema, dieses community themas auch auch nochmal ganz groß und wenn die, ich merke, das kommt gut an, das hat eine gute Bewertung, dann weiß ich das sind Leute, die das cool finden und die schreiben dann sowas, ey, wieder Tag gerettet und sowas. Da denkst du so, Alter, mit so einem Video kann ich jemanden den Tag retten und so. Und das ist, glaube ich, das sind meine Millionen Klicks, diese Kommentare zu lesen. Andere sehen Zahlen, ich sehe einfach diese Leute. Und das macht mich glücklich. Und wenn ich jetzt noch irgendwie 400 Euro im Monat damit verdiene... Cool, dann ist gerade mal der Kameraakku <lacht> bezahlt oder irgendein Kostüm oder so. Also wir stecken so viel Geld in die Videos, dass ich habe ein, ja, ich ein ganzes Zimmer. Also wenn irgendeiner von euch mal irgendwie Halloween-Kostüme braucht. Ich habe wirklich <lacht> tausend Kostüme jetzt. Von Dragon Ball Anime bis hin Sehr zu geil, ja. äh, irgendwelchen Disney-Filmen und äh, Serien. Also ähm, ja, ich könnte, also jetzt, ich sehe hier gerade das Schwert. Ich habe dazu auf jeden Fall das Kostüm von Jon Snow und die Perücke. Sehr stark. Also ähm, wir wirklich, wir stecken da ganz viel ähm, mehr Energie rein, als rauskommt.
0: Und äh Sie erzählt ja hauptsächlich ähm, Geschichten, wo dann wirklich in den Videos die Geschichte oder jetzt die Parodie im ja. Vordergrund steht. Es gibt ja, ein entwickelt, ja. Haben wir haben eben ja auch schon so drüber gesprochen, ähm, YouTuberin bzw. Influencerin, bei denen der Content eher durch die Person lebt. Meinst du dann, also da frage ich mich so ein bisschen. Erzählen die denn auch eine Geschichte? Oder ist irgendwie für Klar. die Leute draußen, sind sie die Geschichte? Also es ist irgendwie vielleicht auch die Ups und Downs der Karriere oder da gibt es dann auch mal wie YouTube-Beef oder die Person hat das gemacht. Und, äh
1: also ich bin auch auf Instagram, ich gucke mir da auch mehr so Inhalte an als die Leute an sich. Mhm. deswegen Ich habe mich da immer versucht von, also für mich ist das auch kein, also wenn jemand Influencer ist, ist das cool und so, aber für mich ist es einfach irgendwie immer so ein bisschen so, ähm, also ich bin auch ein sehr großer Kritiker von sozialen Medien, auch wenn ich ja eigentlich darin tätig bin. Ja. Deswegen, diese ganze YouTube-Geschichte, wie die sich entwickelt hat, deswegen bin, will ich da eine ganz große Grenze bei mir ziehen und sagen, also ich finde YouTuber sein, du also bist ja YouTuber, so und das ist dann auch manchmal mhm. auch schon so abwertend oder Influencer, und dann nicht mehr so, warum klingt das schon so abwertend? Warum, ja, warum, warum fühle ich da so eine Abwertigkeit? Weil, die, weil es sich irgendwie so komisch entwickelt hat. So mit diesen... Ähm, ja, Werbung reinstellen, so viel und so und äh, die Videos so einstellen, dass es passt und dieses, ja, das ist
0: alles so nicht so mehr meins. Also, dass man quasi für die Optimierung der Klicks, des Geldes quasi das die eigentlich Die Inhalte einstellen muss. Ja. Aber was war jetzt eigentlich nochmal deine Frage? Ich bin gerade so ein bisschen ähm, dass Ich frage mich so ein bisschen, ob die, wenn ihr jetzt hingeht und sagt, okay, wir haben wirklich eine, eine Geschichte, die wir erzählen wollen, sei es auch nur einfach nur eine Parodie, wo wir mhm. die, das Ziel haben, Achso. Leute zum Lachen mhm. zu bringen. Gibt es ja genauso auch Leute auf YouTube oder Instagram, TikTok, mhm. wo dann quasi sie als Person irgendwie im Mittelpunkt stehen? So Lifestyle-Vloggerinnen mhm. und sowas. Also ich glaube so
1: Fitness-Youtuber sind ein gutes Beispiel. So ja, ja am Anfang noch so und dann habe ich gekämpft und durchgehalten jetzt bin ich so und du kannst es auch schaffen. Ja. So, und dann hast du so direkt so eine, so eine Geschichte, mit der du dich verbinden kannst. So. Und denkst dir so, wow, geil, der hat nie aufgegeben, das finde ich spannend. Und irgendwann macht er einen Fehler und dann wird er richtig tot gehatet und du denkst so, <lacht> Alter, was ist denn jetzt los? Und das ist ja auch diese deutsche, weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, aber immer so Leute aufbauen, richtig groß machen und ja. dann bauen sie einmal Fehler und dann macht man sie wieder richtig klein und hatet sie.
0: So. Ja, da haben wir auch letztens drüber Ach, gesprochen, auch schon so gelesen. Cancel Culture äh, und sowas. Ja,
1: genau. Das ist auch so ein neuer Begriff irgendwie. Jo. Naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich schon, dass die auch irgendwie eine Geschichte erzählen. Ich, ich ich muss gerade mal kurz drüber nachdenken, ob ich ein Beispiel habe oder so. Aber ich, also was mir auffällt, es gab mal irgendwie so eine YouTuberin, die hat so, die war halt nicht so sportlich. Dann hat sie angefangen, Sportvideos zu machen und hatte eine übelste Figurentwicklung gemacht. Und das war dann halt, die ich mal kennengelernt bei irgendeiner, so bei irgendeinem so Workshop. Und äh, das fand ich schon schon krass so. Und das finde ich auch irgendwie cool, so, ne? Wenn. Ähm,
0: wenn man dadurch Leute motiviert, so ne? ja. und denen dann irgendwie erklärt, wie man was machen kann oder so. Ja, das da können so sich so. vielleicht auch dann viel, viel mehr Leute mit identifizieren, als hm. wenn man dann irgendwie ähm, eine Person sieht, die dann schon komplett voll hm. durchtrainiert ist. Ja. Und, ja. Aber auch diese Nähe, so man kennt die dann, weil ich weiß genau, wie du noch ja, so ein Jahr warst.
1: Ich kenne ja. alle deine Videos, also man hat so eine richtig krasse Nähe. Ja. Das hast du beim Fernseher ja gar nicht. so? Beim Fernsehen zum Beispiel jetzt, was ja. früher ja so das Ding war. Ja, auch hat, oder Bravos, da hast du klar ein paar Bravos-Zeitschriften mhm. gelesen, aber das war dann auch nur so ein Text, eine Sprechblase, also es kam nicht aus ihrem Mund oder aus deren Mund, ja. sondern hier hast du wirklich Leute, die vor sitzen, mit dir in die Kamera gucken, mit dir reden, und dann fängst es ja meistens an, ja, auch Freunde, was geht, also meistens sagt ja. man ja auch mal Freunde so, und dann hast du,
0: ah, mein Freund, also es ist ja. nämlich auch eine ganz interessante Art. Ich meine, auch eure Geschichte kann ja auch schon quasi die letzten ähm, neun Jahre, acht, neun Jahre auf YouTube verfolgen, mhm.
1: Ja die, ja, die Videos sind ein bisschen so. krasser geworden. So, ja. Ne? Also
0: ja, aber auch ihr Qualität. als Menschen verändert euch natürlich da drinne mhm. und so. Man, wenn man dann die Videos, also jetzt sagen wir mal, man hat wirklich konstant die Videos von irgendeinem YouTuber oder YouTuberin seit 5, 6, 7, 8 Jahren gesehen und dann mitbekommen, auch wenn die vielleicht mehr über ihr Real Life geredet mhm. haben, ich bin dahin gezogen, die Trennung gehabt, dass ist mhm. dort passiert, auch wie die sich dann äh, äußerlich wandeln mhm. und solche Sachen. Das also, gibt so eine Intimität und Verbundenheit, das Gefühl, ne? Ja. Aber
1: das mache ich jetzt, also das machen wir zum Beispiel gar nicht. Wir ja. machen wirklich nur straight diese Videos. Was jetzt vielleicht ein bisschen krass ist, ich droppe das jetzt einfach mal so, dass meine Freundin halt Streamerin ist mhm. und die ist halt bei Twitch, aktiv Twitch, kennst du das, Marek? Ähm, jetzt
2: sag nochmal, die ist Streamerin. Streamerin. Ja. Aber was ist, also was ist das dann genau? Das ist also, halt, also du machst du
1: bist live die ganze Zeit. Also, das interessante war ja eigentlich, nochmal ganz kurz. Bisschen zurück. Ja. YouTube, du kannst einfach Pause drücken, du kannst gucken, was du ja. willst, wann du willst. Du kannst oben in die Suche, ein, wie gesagt, äh, Suchleiste eintippen, was du gucken willst. Und bei Streaming ist es wieder ein bisschen anders. Da gibt es feste Termine, wenn Leute streamen und dann musst du dich nach denen. Ja, Ehe du hast halten. deinen Livestream. Du hast deinen Livestream, ja, Livestream da bist du jeden okay. Montags, Freitags und äh, jeden Montag, Mittwochs und Freitag zum Beispiel um 19 Uhr online und bist dann drei Stunden erstmal äh, live. Spielst vielleicht ein Spiel mit deiner Community, mit deinen Zuschauern zusammen und du hast den Live-Chat noch, also es ist eine sehr viel Interaktion. Und bei ihr ist das zum Beispiel so, dass sie schon richtig, also es geht bei ihr wirklich nur um sie. Also ich gucke, also bei meiner also ehemaligen Freundin war das so. Also wir, also wir wohnen noch zusammen, aber jetzt sind wir halt nicht mehr zusammen und sie streamt halt noch weiter. Ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden oder so. <lacht> ähm, das auf Das stimmt nicht. Wir lassen alles drin. <lacht> nein, nein <lacht> ist ja alles cool, ist alles cool. Nur es klingt so komisch irgendwie, das sozusagen, weil es noch relativ frisch ist. Aber auf jeden Fall... Es ist es so, dass ähm, sie wirklich dann auch erzählt hat, dass wir uns getrennt haben? Und ich habe das in dem Livestream gesehen. Also, ich habe. Du ich wusstest guck- es gar nicht. Oder nein, das war schon. Ich wusste schon, dass. Die, also, ich wusste, dass, oh also klar, da lief es nicht so gut. Und eigentlich gucke ich nicht ihre Streams. Und äh, dann hatte sie einen Geburtstagsstream
0: zum Beispiel. Oh, ich weiß nicht, ob ich das so erzählen soll oder ob das zu privat ist jetzt. Das musst du entscheiden, wir können das auch alles ähm, Ja,
1: auf jeden Fall alles cool, ne? Also kein Hate jetzt oder so. Ist halt lustig gewesen. Ich lache einfach drüber dann. Ist immer, wenn man lacht, das ist das gut. Auf jeden Fall habe ich das in dem Stream gesehen, dass sie das erzählt hat: Jo, Gavin und ich sind nicht mehr zusammen. Und ich war dann erstmal so, oh, weil ich wusste ja, dass wir nicht mehr zusammen sind. Aber es war komisch zu sehen, dass sie das in dem Stream sagt. So, ja, darum geht's, ne? Das kann ja auch jedem passieren.
0: Das sind ja dann tausende von Leute, die, die du auch gar nicht kennst.
1: Ja, ja, tausend waren es jetzt nicht es waren irgendwie, aber der Stream hat richtig geballert. Also dadurch, dass sie dieses Ganze ja. erzählt hat, sie hat, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählt habe, sie hat auf jeden Fall richtig viel G- Cash damit gemacht, dafür, dass es nur eine Stunde war. Mhm. Also das war, das kann ich euch später nochmal erzählen. Ähm, ich will das, weiß nicht, ob sie das cool findet, wenn ich darüber so spreche. Deswegen, auf jeden Fall, äh, das ist schon interessant. Die wollten das dann auch so wissen, ja wie, wo ja. ziehst du dann hin und so und bla das und das dann halt also Drama, das, war das, das war dieses das war Ding, ne? Und äh, habe ich schon gesagt, ich will die Hälfte abhaben. <lacht> <lacht> Nein, aber... Äh, Stark. Nein, alles cool, gönne ich ihr. Auf jeden Fall, ähm, ja, da geht es wirklich so um Private und den Menschen. Also ja. was passiert gerade, mit wem ist er zusammen, warum trennen er sich, erzähl doch mal. und äh, Wie geht es weiter und so.
2: Ja. Aber warum gucke ich mir das dann an? Also was triggert mich jetzt, mir so einen Stream von jetzt wem auch immer anzuschauen? Ja. Also was... Ja, ja, warum? Ich bin jetzt, gesagt, also ich, Das meine ich jetzt gar nicht polemisch, sondern nee, nee, nee. tatsächlich. Also wenn jetzt, ich sage mal, ein Mensch, den ich jetzt aus welchen Gründen auch immer sehr bewundere mhm. oder irgendwie intellektuell, spirituell mhm. oder auch jetzt inhaltlich mir von, von dieser Person mhm. was verspreche, dann kann ich mir das vorstellen. Aber was, was warum gucke ich mir das an? Also das kann ich jetzt auch nur vermuten, weil ich selber
1: bin auch kein Livestream-Zuschauer. Ich habe halt, wie gesagt, nur diesen einen Stream mal so von ihr gesehen, weil mich das dann ganz spannend fand. Und ich, egal, warten musste, weil sie erst diesen Stream machen musste und ich sollte noch nicht nach Hause kommen, weil sie... Naja, auf jeden Fall habe ich das ähm, dann gesehen. Ähm, Zu zu der Frage jetzt. Also äh, ich glaube, meine Vermutung ist, dass... ähm, Du hast irgendwie zu, sag ich mal, so richtig krassen Stars nicht so eine Nähe, weil für dich sind die irgendwo in Amerika oder in irgendwelchen Hollywood Hills und so und chillen da. Aber sag ich mal, erstmal jemanden zu sehen, der deine Sprache spricht und so und der auch jetzt vielleicht auch gar nicht so krass erfolgreich ist, zu denen hast du irgendwie eine, eine größere Bindung vielleicht. Und dann findest du das spannend. Und. Ähm, also, äh, meine Freundin hat ja auch in unseren Videos mitgemacht, so in dem Biernbirds-Kanal äh, noch. Also, wir hatten, der hieß ja früher Garvin, aber da habe ich ja halt gesagt, ich will nicht, dass das so mit nur mit einem Garvin, sondern ich will, dass das wirklich nicht ich im Vordergrund stehe als Mensch, sondern wir nennen uns jetzt Biernbirds, haben wir uns dann als Gruppe entschieden, weil wir sowieso schon in einer Gruppe gearbeitet haben. Und dann verhieß auch mal Garvin und Jerome und dann hieß halt Biernbirds und dann haben wir gesagt, wir wollen wirklich Biernbirds, alles Biernbirds, nichts Privates, nur Content, Content, so und ähm. Das kann auch der Grund sein, warum es vielleicht bei 60.000 hängen geblieben ist so lange. Vielleicht wollten die Leute eigentlich lieber, dass es Gavin und Jerome heißt, weil später ganz oft, wenn ich auf irgendwelchen Conventions war, ey, du bist doch der von Gavin und Jerome und ich so ja, der Kanal heißt eigentlich schon seit einem Jahr Beer and Birds. Ach ihr macht noch Videos. Ja. Ach krass, das also nicht die wollen und so. ist wollen, ja. Die erfolgreichsten Kanäle haben einfach Namen. So Bam, ja. M-M, Bibi, Dagi, mhm. Unge. Nee. Die heißen nicht. Also klar, Ape Crime, White die Außenseiter sind jetzt. Ein aber das Fall. ist ja auch schon ältere Kanäle. Das sind, die quasi, kommen ja. aus dieser Generation, wo es noch ein bisschen anders war. Ja. Aber jetzt wollen die Leute ein Gesicht
2: haben mit dem Kanal. Ja. Das ist auch noch eine, eine ganz spannende Entwicklung. Aber da, da frage ich mich so wirklich, weil das, 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 das hat mir auch schon mal in anderen Folgen genau diese. Weil diese Entwicklung ist für mich tatsächlich. Äh, im Medial komplett neu. Das ist auch jetzt mal kulturhistorisch mhm. oder so, ist das etwas, was es so ja, tatsächlich safe. noch nicht gegeben hat. Ja, das also, weil du hast ja noch ein bisschen beschrieben, als du eben deine Anfangszeit mhm. da äh, nochmal Revue passieren hast lassen, dass wie gesagt Content, Content, es ging um Ideen, irgendwas mhm. machen und dann hatte man halt die technischen Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Mhm. Auf einmal kannst du sowas machen, aber jetzt äh, sehen wir genau das, was du beschreibst. Mhm. Immer mehr Leute, die offensichtlich sich selber für so wahnsinnig interessant halten, dass sie dann einen Stream oder was auch immer machen. Die Menschen werden zu Marken. Also Mhm. ich habe darüber auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Also ähm,
1: die Entwicklung einer Marke von einer oder nee die Entwicklung von einer Marke durch soziale Medien. Ich weiß gerade gar nicht mehr den Titel meiner Bachelorarbeit. (lacht) Oh Gott. Also irgendwie ging es um Marken und Kunstfiguren. (lacht) Auf jeden Fall. guck mal, wenn du mal so guckst, so früher war das so, da gab es dann irgendwie eine Werbung und dann war da eine Verona oder so ein Dieter, der hat gesagt, kauf das Produkt. Heute ist das so, jetzt muss ein Kapitel Bra den Eistee selber machen oder die Pizza. Das heißt, nicht, reicht nicht, wenn er einfach sagt, kauf die Pizza von Dr. Hötter, sondern nein, das ist meine Pizza, das ist mein Eistee, das ist meine, sind meine Köftespieße, das sind meine, äh, weißt du so, ne? mhm. also das ist alles irgendwie viel mehr mit einem Menschen verbunden. Ja. So, dass du, viel, so ich kaufe nicht, also ich will die Pizza kaufen, die nicht, wo er nur für Werbung macht, sondern die von ihm ist. So, und das ist ja, fing ja schon damals, glaubst du, dieses Shampoo von Bibi oder Dagi, sorry. Ja, das <lacht> da, ist, Krimi, ja, das ist das voll peinlich, dass ich damit äh, durcheinander komme, komme, weil das, ist das sind beides krasse Girls und das ist eigentlich schon, also die sind schon krass. Ich finde das jetzt gar nicht so immer so, ja. ganz oft, dass man immer sagt Dagi oder Bibi, aber das sind natürlich zwei unterschiedliche krasse Artists. Auf jeden Fall, einer von denen hatte ja dieses Shampoo rausgehauen. Ja. Ne? Und das fing ja da so an, hey, wie ein YouTuber ein Shampoo macht. Okay, krass. Und jetzt macht das, ist das überhaupt gar mhm. kein Thema mehr. Ja, ich habe jetzt mit denen zusammengearbeitet.
0: Ich habe jetzt mal eine Kollektion. Ich habe jetzt hier meine Ringe. Die sind. Ja, ne? Unge hat jetzt auch Kondome rausgebracht. Unge? Unge, ja. Ach, das ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Kondome. Geil. Werden die auch
2: vorgeführt in dem.
0: Äh, sind die also vegan? In dem, <lacht> die sind vegan. Vegane <lacht> ja. Kondome. Cool. Äh, ich glaube auch mit, also da sind noch andere YouTuberinnen mit involviert. Aber ja, das gibt auch irgendwie das Gefühl jetzt in dem Kontext von Kondome. <lacht> Darüber hinaus gibt das Gefühl von, von Nähe, ja, ich <lacht> <lacht> von den Kondom, aber wenn, wenn man halt dann so den, ähm, das, das Shampoo benutzt oder halt eben den, also wie oft ich jetzt Kinder sehe, die entweder diesen von Shirin David den Tee
2: kaufen oder von mhm. dem den Brattee ja. ähm. oder die Bra-Pizza, meine Tochter kam irgendwann mit die dieser We- veganen Bra-Pizza, ich dachte, was ist, jo. ja, die, nee, nee mein Sohn. Die ist von Capital Bra Papa, das ist super. das ist, schmeckt oh, halt. von. Ich habe natürlich erstmal gesagt, von wem, das war natürlich dann schon Ende. Luca hatte damit auch mal angefangen, diese... Ach ja, diese Luca-Pizza, jo, die gab es auch. Und die Shampoo. Dann echt beim Rewe
0: tausende von Leute anstanden, nur um diese Pizza ja. zu bekommen. Das ist ja auch eine Art von Merchandise schon eigentlich. Ja. Was du jetzt nicht jetzt trägst, aber ja. auch trotzdem eine Nähe suggeriert zu den Künstlerinnen. Und ja... ja crazy. Aber das ist ja genau das, was du sagst,
1: Marek. so Wie sich das entwickelt. Also, dass diese Menschen, dass sie sie so spannend sind, dass man den live zuschaut, dass man sagt, oh, ich muss jetzt Freitag nach Hause, ich muss jetzt unbedingt den Stream schauen. Was ja auch wieder so voll so Oldschool-Fernsehmäßig ist, wo man immer so früher nach der Schule direkt Pokémon 14.15 Uhr, ich muss schnell nach Hause rennen. So, (lacht) weißt du so. Und das ist jetzt auch irgendwie so, dass es jetzt wieder so in die Richtung geht, dass die Leute so einen krassen Einfluss haben auf die Leute, dass sie
0: ihren Tag planen, den Stream nicht zu verpassen. Vielleicht auch so ein bisschen Nostalgie, weil wir das Gefühl haben, wir haben jetzt mit Netflix, YouTube so, wir können so ein Überangebot, wir können Mhm. alles haben, aber wir müssen auch immer dann eine Entscheidung treffen, was wir jetzt gucken wollen und dann so, wenn ich weiß, okay, 19 Uhr ist da der Stream, Mhm. dann kann ich mich darauf einstellen und auch vielleicht so ein bisschen wieder fallen lassen an so eine Mhm. Struktur, die wir anders für mich macht. Ich glaube, noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, ist wieder dieses Thema Community,
1: weil du interagierst mit deinem deinem Streamer und du hast auch andere, die da sind und du kennst Also es gibt ja das Thema Discord-Server, ist auch noch ganz wichtig, glaube ich. Das ist quasi so eine Art ähm, Plattform, wo die Community sich austauschen kann. Da gibt es dann so eine Art Forum, ganz klassisch, diese ganz frühe Forum, da gab es dann irgendwie im Allgemeinen, sonstiges Thema XY und Thema hier und dann konnte man das so reinschreiben. so ist das auch aufgebaut, dass du dann so verschiedene Kanäle hast, wo dann Memes von, zum Beispiel jetzt von, auch, wir hatten auch einen Discord-Server, einen Beerenbirds-Discord-Server, dann gab es quasi so Memes von Beer Birds oder waren immer neues Neuigkeiten, News oder Blogs oder was weiß ich. Und da ging das auch eigentlich recht ab. So. Da wurde auch immer jeden Tag irgendwas reingeschrieben und dann gab es auch so Events sogar auf diesem Server, wo es dann irgendwie Freitagabend hieß, jetzt machen wir irgendwie einen Star Wars-Quiz oder so. Oder wer bin ich mit Herr-der-Ringe-Figuren oder
2: so? Und ähm, das ist ja irgendwie so eine Freundesgruppe. Dann ja, auch. Das ist, eigentlich ist es äh, tatsächlich die virtuelle Suche nach dem eigenen Clan, wenn man so ja. will. Also im Prinzip das, wo wir, wir haben ja jetzt ja. Mit, äh, mit dem Geschichten an, angefangen, mhm. bei den Höhlenmenschen, die äh, Höhlenmalereien als erstes mhm. Kinoerlebnis hatten und im Prinzip die Geschichte für den eigenen Clan. Aber Discord oder mhm. das, was du gerade beschreibst, ist die große Sehnsucht in einer immer... Äh, dazu gehören. Dazu, eine ja. eigene Community zu Witzig, haben. Witzig, dass, dass du das ansprichst, ja. Marek, denn der ähm, Gründer von
0: Twitch hat Twitch selber in einem TED-Talk mal als äh, A Million Campfires erzählt gehabt, Das ist beispielsweise gibt es eben große Streams, wo mhm. Millionen oder zumindest tausende Leute dabei sind, also wo es schon fast anonymer wird, weil also diese Intimität verloren geht, weil es viele Leute sind, mhm. auch so viele Nachrichten auf einmal kommen, die sind wie so ein riesiges ähm, Riesenlagerfeuer, so, ähm, mit so wie so einem Fest, mhm. ich glaube Bonfire hat er das genannt. Und dann äh, diese kleineren, intimeren Streams, wie so ein kleines Campfire wo vielleicht einer dort mit der Gitarre symbolisch sitzt mhm. und was singt. Das ist dann der, der Streamer, der im Mittelpunkt steht. Mhm. Aber die anderen Leute da irgendwie, sie können mitspielen mhm. ähm, bei den Spielen. Die können Kommentare zu abgeben, die mhm. können Fragen stellen. Ja. Und diese Intimität. Ja, das
2: ist ein bisschen wieder so diese Theorie, dass ähm, das hatten wir auch mal, ähm, dass im Prinzip äh, so wie wir in unseren Interaktionen, wie wir also die Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, aufgrund unseres... Ähm, kognitiven Apparats unseres so. Hirns. Im Prinzip sind wir ja äh, keinen Schritt weiter als eben damals Höhlenmenschen. Mhm. Und deswegen kommen wir dahin zurück jetzt. Deswegen auf Kann einmal, sein. gerade bei jüngeren Leuten offenbar, mhm. äh, sehe ich das ja auch verstärkt, mhm. ist diese riesige Sehnsucht nach nichts anderem als diesem Campfire. Wir wollen eigentlich zurück ans Lagerfeuer und mit irgendeiner Community uns identifizieren. Und dann stehen vielleicht diese Top, Top, du nennst die Top-Artist-InfluencerInnen, die stehen dann offensichtlich für ähm, denjenigen, der am Lagerfeuer eben die Musik äh, und die Lieder singt. Ja, das ist so quasi der Treffpunkt vielleicht auch. Und das das wird natürlich gnadenlos auch kommerzialisiert, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, das ist aber auch, also
1: es muss auch nicht immer alles so schlimm sein, wenn man mit was Geld verdient. Also, so also, klingt immer so, finde ich, kommerziell, aber es ist... Es ja, ich
2: finde es, ich find's, also ich habe natürlich auch jetzt durch meine Kinder und durch, also mhm. haben schon ein paar auch krasse Erfahrungen, wie dann, gerade auch in der in der Pandemie, wie dann eben Influencer, vor allen Dingen Influencerinnen, also äh, auf, auf junge Mädchen einen äh, sehr toxischen Einfluss auch hatten. Da können die jetzt gar nichts für, ja, aber klar. also die sie auf eine Weise wirklich so geprägt mhm. haben in ihrem, in ihrem Selbstbild, also in ihrem... Mhm. Anspruch auf Perfektion. Ja. Also, dass ja, sie dann immer diesem Bild entsprechen wollten. Und das hat viele auch in große psychische Probleme geführt. Das ja,
1: ist, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich nur bei, bei jungen Mädchen ist. Ich glaube, Jungs sind auch so ein bisschen so, boah, der, ja, der sieht ja, weiß ich nicht, der ist voll erfolgreich oder so. Ich, ich habe das ja auch so, wenn ich irgendwelche krassen Boys sehe und dann denke ich mir so, boah, der ist aber cool oder so. Die will ich auch gerne, so der ist immer so ein bisschen leid dabei. Oder so, boah, ich muss mich, ich bin nicht perfekt oder so. Und dann, aber das, das ist ja genau das, wir wissen, dass es dieses Problem gibt und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir so ein bisschen so eine Kompetenz aufbauen, in, auch vielleicht in der Bildung, dass man dann irgendwie so eine Art social media Fach in der Schule hat, ey, das ist, das ist halt mehr als irgendwie nur irgendein Entertaining-Ding geworden. Es ist jetzt einfach, wir, wir verlieben uns über
2: soziale Medien, wir lernen neue Leute kennen, wir haben da unsere Community, wir arbeiten damit, also es ist schon... Was würdest du sagen, wenn jetzt die neue Bundesregierung, also gut, da kann man eigentlich ja nur global lösen, insofern ist meine Frage Quatsch, <lacht> aber angenommen in so einer, <lacht> man würde jetzt sagen, nee, also wir haben uns jetzt wirklich intensiv Gedanken gemacht und Social Media, das wird jetzt auch weltweit, Geld, das wird auch durchgesetzt, ab morgen, ist ab 16. <lacht> Finde ich gut. Fände du gut?
1: Ja. Finde ich voll gut. Also ich finde auch generell, also jetzt wird es ein bisschen philosophisch, ich finde, wie gesagt, wir, das Internet ist halt wirklich so ein Leben von uns geworden und ich finde, ich verstehe, es gibt viele, die jetzt sagen, boah, was war, der da? Aber ich finde, wir sollten uns personalisieren, wenn wir den Browser öffnen. Ich finde, wir sollten so eine Art ID haben und sobald ich das irgendjemand beleidige auf YouTube, dann kann ich direkt zurückverfolgen, Alter, das war der, das macht man nicht. Weil So wie sich manche Leute unter den Kommentaren unterhalten, so würde man das in echt niemals machen. Und das nervt mich so ein bisschen. Und das verunsichert Leute nur, die sich was versuchen zu trauen und dann kriegst du auf einmal so eine übelste Hate-Schippe ab hast du komische Kommentare und kannst es nicht wechseln.
0: Und aber das könnte man noch, ja, das könnte Leute?
2: man ja, sagen wir mal technisch, das könnten auch die Big Four. Das will ja keiner. Aber es ist, die wollen es ja nicht. Nee, ich glaube nicht, dass sie. Weil das dann, will. Äh, weil da würde man ja voll viel mehr wissen. Und mir
1: wäre es persönlich egal, was ich, wenn die Leute, also wenn irgendjemand nachverfolgen könnte, was ich im Internet mache aber ich glaube, das ist dann bei vielen so nee, das, da musste man erstmal sensibilisieren, glaube ich.
2: Aber das wäre doch ein wirklicher Schritt zu Transparenz und zu einer wirklichen Community. Wir, wir könnten das wäre wenn du dich geil. nicht in so anonyme Räume dann verkriechen. Ja. Du brauchst ja für, für jeden Kram, wenn ich jetzt irgendwie einen Vertrag unterschreibe, gut, äh, das muss jetzt nicht gleich irgendwie die Immobilienfinanzierung oder so mhm. sein, da musst du ja persönlich ja, erscheinen. Ja. Ja, ja. Alles offen, ja, ja. du musst ja also persönlich vor Ort nochmal legitimieren, ja. dass du ja. das auch bist, ja. aber ich kann sozusagen zu großen politischen Themen oder mhm. äh, was auch immer ökonomischen, künstlerischen mhm alles Mögliche in die Welt äh, posauen, ohne mhm. dass die Welt weiß, wer ich bin. Und Aber wenn ich, ich
0: jetzt an, an meine Geschichte mit, mit Social Media, Internet und sowas zurückdenke, hat auch diese gewisse Anonymität, sei es halt jetzt in, in Social Media oder halt in Videospielen etc., auch dafür gesorgt, dass Freundschaften viel niedrigschwelliger waren. Also hätte jemand sofort meinen Namen gewusst, hätte mich irgendwie auf Insta googeln können, gewusst, was ich da mache, äh, vielleicht auch gesehen, wie ich, wie ich aussehe ähm, war das einfach niedrigschwellig. Es ging dann wirklich nur darum, was, was ist unsere Interaktion gerade? Worüber reden wir gerade? Mhm. Wir, spielen wir ein Spiel zusammen? Dann geht es um das Spiel. Re- mhm. Haben wir jetzt, jetzt keine Beleidigung, sondern jetzt mal vielleicht mhm. konstruktive Kommentare, mhm. wo wir irgendwie über ein Thema uns austauschen, mhm. vielleicht auch irgendwie gemeinsame Interessen ähm, darüber sprechen und solche Sachen in irgendwelchen Online-Communities, Discord, etc. Ähm, da habe ich auch schon, auch schon einige Freundschaften drüber geschlossen und das war dann, weil das im Mittelpunkt stand, der Content quasi schon mhm. Wie bei YouTube-Videos. Der Content unserer Kommentare stand im Mittelpunkt und nicht wie alt sind wir für eine Bildung und das ist dann auch schon wieder irgendwie alles so eine... Also ich, ich verstehe voll, worauf hinaus wollt, nur mal jetzt für die Gegenposition ein bisschen einzunehmen, dass, mhm. diese, dass es eine Niedrigschwelligkeit gibt, um Menschen zueinander zu kriegen. Mhm. Da, wo wir irgendwo auch jetzt in unseren Freundeskreisen so in einer Bubble leben, weil wir irgendwie die ganze Zeit Leuten mit gleichen Interessen mhm. Ähm, hier um im Geben da auch mal vielleicht dann eine Person treffen, wo man ein gleiches Interesse hat, aber auf einer anderen Ebene auch komplett anders tickt. Mhm.
2: Ja, das ist immer Fluch und Segen. Das ist immer beides. Das ist immer ambivalent, Yin und Yang. Das ist ja immer. Ne? Und wir hatten ja auch schon mal in, in anderen Folgen, also, haben wir auch gesagt, dass einfach durch diese, was du jetzt mit niederschwellig bezeichnest, dass die Debattenkultur extrem gelitten hat, dass man sich ja nicht mehr wirklich auch kontrovers unterhalten kann, sondern dann einfach, weil man weiß, ich bin anonym, dass man sich anschreien, dass man (lacht) bis hin zu Morddrohungen ist ja alles alles möglich und passiert ja auch leider alles. Also solange
1: ich verhindern kann, auch wenn ich dann auf meine Privatsphäre im Internet verzichten muss, solange ich verhindern kann, dass irgendwelche Kranke, ihr wisst ja, was es im Internet so gibt. So, solange ich das verhindern kann dadurch, dann muss ich, also da verzichte ich doch lieber auf meine Privatsphäre im Internet. Hauptsache es wird keine Kinderpornografie mehr irgendwo gepostet oder Gewalt oder Waffen ja. oder Drogenverkauf. Also, also dann nehmen wir das quasi im Kauf, okay, wir bleiben alle privat, aber dafür gibt es dann weiter noch diese ganzen Lobbys, sage ich jetzt das mal dazu. Also auch. hä? So P- Punkt. Ja, gibt ja, es ich finde es find gut. Nee, ist ja, auf jeden Fall eine also große <lacht> Aufgabe für, Sorry, für alle so Generationen jetzt über die nächsten nee, Jahre. Nee, also, das ja. ist, ist ein
0: guter, guter Punkt, um jetzt äh, da das so zusammenzufügen. Also noch
1: kurz, man kann das natürlich auch so gestalten, dass es dann halt nicht jeder, trotzdem kannst du noch irgendwie anonym vielleicht sein auf der Oberfläche, aber man könnte das leicht nachzuvollziehen. Ja. So wenn du mich jetzt, sag ich mal, auf, oder ich dich auf YouTube da voll beleidige und sage, du, ich bringe dich um, oder deine Kinder, bla 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 bla, dass du mit einem Klick sagen kannst, ey yo, geht nicht. Ja. Fertig. Ich kann direkt rausfinden und dann
0: blockieren, Anzeige oder so. Also ich,
1: ich habe ich hab letztens irgendwie von einer Bekannten gehört, die wollte zur Polizei auch wegen sowas gehen. Und da war das irgendwie so, dass das gar nicht richtig ernst genommen worden ist. Ja, klar, ne? den weil den die Jungen. dann auch gar nicht wissen, was soll ich denn jetzt machen? Das so. darf halt auch gar nicht sein. Das nichts gegen die Polizei, weil einfach noch nicht so viel Sensibilisiert da ist. ist ja. also es
0: für jetzt die Leute, die es nutzen, vor allem die Jungen, aber halt auch dann quasi die, die Leute, die dann ihre Sachen umsetzen müssen, wie mhm. jetzt die Polizei, wenn da eben Straftaten begangen werden, ja. dass es nachverfolgt werden kann. Und der, na, wir hatten ja eben über, über Kinder gesprochen. Dass, ja. wie die da sozialisiert werden, dass es da auch eben Aufklärung gibt, dass die Bilder, die Videos, die ihr seht, das sind vielleicht nur die Highlights, das ist ein Filter drauf. Da. Ja. Beim Singen ist Autotune, das ist normal, dass man vielleicht beim ersten Mal singen Scheiße klingt. Mhm. Oder das Alles möglich. ist auch normal, dass mhm. man mal einen Pickel hat mhm. und solche Sachen.
1: Aber ja, diese, Proz-, diese Entwicklung, dieser Prozess zu sehen, ist ja auch dieses Social Media Ding. so. Er oh, hat so angefangen und ein Jahr später, wow, krass. Ja. So ne? Das ist, gehört ja auch irgendwie dazu.
0: Ja, aber viel wird das ja auch dann. Aber
1: ich kann mir vorstellen, dass sich viele dann einfach schon direkt mal nach einem. Weil viele auch so. Ich glaube so diese, sag dir mal so diese Generation, das klingt auch immer so blöd, aber so die Leute, viele Leute, die damit so anfangen und jetzt in Berührung kommen, die haben kein dickes Fell, so, die heulen schnell rum und Empörungskultur ist ja auch so ein Thema. Und ja. äh, Du hast das falsch gesagt, du hast nicht innen gesagt, du bist ein Nicht-Feminist und bla. Und denkst du so, nein, ich habe einfach mich nur versprochen, Mann. <lacht> versprochen, das glaube ich dir nicht, bla bla bla. Man will immer einen sowas Böses und ja. ah, da muss man einfach drüber stehen. Das muss
2: man Leuten beibringen, ja. dass man sagt, ey, chill mal. Aber glaubst du jetzt, also aus deiner Perspektive als YouTuber der ersten Stunde, so wie ich das verstehe, mhm. also glaubst du, dass ähm, diese Entwicklung inwieweit sich jetzt so die, unsere Kommunikation über Social Media inwieweit sich da tatsächlich noch was verändern wird? Also ob das auf eine Weise nicht sanktioniert wird, aber restriktiver gestaltet wird, ob da jetzt gerade, ob da so ein Regelwerk, ein Regelwerk entwickelt wird, damit eben gewisse Dinge, gewisse Exkurse, Ex- also Entgleisungen nicht mehr möglich werden? Also so, wir hatten mal irgendwann in, einem, in einer anderen Folge auch mal das Thema, dass jetzt zum Beispiel Rauchen äh, über viele Jahrzehnte sogar als gut, als gesund, als erstrebenswert, also mhm. ist jetzt für dich vielleicht völlig unverständlich, dass man äh, Videos im Kino gesehen hat, wo Chirurgen im OP mit Zigarette, mit brennender Zigarette waren, natürlich massiv flankiert von der Tabaklobby und irgendwann, es war ein jahrzehntelanger Weg, um zu sagen, mhm. Leute, Rauchen ist ungesund mhm. und diese, dieses, was heute selbstverständlich ist, dass diese Bilder ja, auch, ja, das, das war sehr ein, sehr ein das war ein über Jahrzehnte dauernder Prozess. Und oh. da haben wir mal versucht, so eine Transformation zu machen, ob das jetzt bei Social Media, ob das auch ein Weg in diese Richtung ist oder ob es eher noch entfesselter, noch äh, was auch immer, marktradikaler oder wie auch immer man das bezeichnen wird. Sind wir gerade sozusagen mittendrin oder, ich meine, wir hier sehen ja ganz kurz noch äh, so Entwicklungen von, ähm, aus der Politik, dass man, dass man jetzt… Ähm, Jede Partei hat äh, Kommissionen für für Hate im im Netz und äh, wie können wir dem begegnen? Auch bei den Polizeien, ich meine, das BKA hat massiv aufgerüstet gegen Hasskriminalität im Netz und und und. Also glaubst du, das wird weitergehen oder wie wie ist da so deine Prognose?
1: Also erstmal so meine Meinung zu dem Ganzen. Also es ist so, dass ich immer so das Gefühl habe, dass wir in Deutschland irgendwie so Konsumenten immer sind. Es muss immer erst irgendjemand was sagen, die Gesellschaft allein macht es irgendwie nicht, die sind alle so Sorry, dass ich jetzt ein bisschen, aber ich habe das Gefühl immer so, ja, äh, es muss, solange es das Gesetz nicht gibt, dann muss ich mich auch nicht drum kümmern, solange das legal ist, dann, ne, also das muss einfach, Leute, bildet euch einfach mal selber, kümmert euch um eure Kinder, passt auf, wo eure Kinder im Internet tätig sind und verlangt nicht von irgendeinem Staat erst dass das Gesetz, dafür ist schon zu spät, so, dann ist euch das auch nicht wichtig genug, ganz ehrlich, sage ich euch, Das kotzt mich manchmal ein bisschen an, sorry, jetzt habe ich gerade so einen Dieb. Äh, so, so einen negativen Wald gerade hier, oft, ne? aber es, ne, es nervt mich einfach so, dieses immer so Verlangen, ja, jetzt muss erst irgendwie ein Gesetz ja. kommen, damit das und das ist so, sondern macht es doch einfach selber, ja. warum sind die Leute manchmal alle so wie so Kindergartenkinder, denen man immer erst irgendwie was sagen muss, ja. also, sorry, also es ist, ich verstehe aber auch diesen Punkt, dass man auch irgendwie erwartet von dem man hatte ja auch Erwartungen gegenüber seinem Staat und dass man dann sagt, ey, seid mal, so, aber ich habe noch nie gehört, dass der Staat schneller war als was anderes, als die Gesellschaft so, irgendwie so. Nee, das stimmt.
0: Hm. Ja, so. Mehr dann als Reaktion, weil ja schon mal irgendwas großartig schiefgegangen ist. Also es ist irgendwie immer so,
1: ja. erst muss die Gesellschaft das machen und dann sieht die Politik, also wenn wir Zeichen setzen, dann passiert was. Fridays for Future ist auch übrigens noch ja. nur durch Social Media so sowas geworden. Black Lives Matter, das wäre ohne Social Net, Media auch das nicht meine, Das ist mit. Fluch und Segen. Das eine ja. ist,
2: es gibt also wahnsinnige Fortschrittsbewegungen oder ja. überhaupt eben Fridays for Future ist ein super Beispiel, finde ich. Nicht denkbar ohne Social Media und hat wirklich nachhaltige Veränderungen herbeigeführt. Mhm. Bis hin zu dem hier bei uns, diesem ähm, äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Mhm. Das wäre ohne Fridays for Future ja, wahrscheinlich in der Form nicht nee. passiert. Und wir hätten mhm. jetzt nicht eine Regierung, die sich aufs 1,5-Grad-Ziel äh, tatsächlich mhm. in, durch alle Parteien hinweg... Ja. Äh, verabredet hat. Also insofern, ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist halt die die dunkle Seite der Macht. (lacht) Ja, aber das fand ich also sehr sehr erfrischend. Also erfrischend, das klingt auch so oldschool. Ich fand vor allen Dingen sehr ähm, interessant, dass du als jemand, der eigentlich mittendrin ist in dieser dieser YouTube-Welt, dass du du ganz konkret auch auf die Frage antwortest, äh, Social Media erst ab 16, ohne wenn und aber sagst, ja, keine Diskussion. Mhm. Das finde ich das ist übrigens wie bei diesem Film The Social Dilemma. Ich weiß nicht, ah, oh, geile 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 Dokumentation. Für, genau. Und da Netflix waren ja auch, gucken. da war doch dieser eine, der glaube ich bei, bei, bei Apple vorher mhm. war, wo sie ihn dann zum Schluss gefragt haben: um, How much screen time do you allow your kids? Mhm. Zero, none. Mhm. Das fand ich auch. Yeah. Also auch genauso wie du mhm. selber gerade gesagt hast. Ja klar. Ja. Und das finde ich interessant. Also das,
1: ich, also es ist, es ist wenn solange jemand dabei ist und du bist noch 14 aber sagst boah ich will unbedingt mal YouTube Videos machen dann fragt dein Vater deine Mutter oder so die soll dich dabei unterstützen oder großer Bruder was weiß ich aber so alleine die jungen Leute da rumflitzen lassen also da muss man ganz ehrlich sein so das ist das ist Dumm. Ja, die das ist wissen einfach ja auch nicht, was die da quasi so, du, von sich für einen Preis geben. Und was die jungen Kids schon für Wörter kennen und wenn die das einfach mal googeln auf Bilder, dann sind sie verstört. So, das war bei mir nicht anders. Na, so, ich hätte gerne, Vater, wenn du das hörst, jetzt mich gerne mal so ein bisschen <lacht> äh,
2: da mal von weg oder mehr aufpassen sollen. Ich <lacht> hätte <lacht> mir. äh, diese Direktive gehört, okay, du kannst hier zu deinem Mhm. 14-Jährigen, 15-Jährigen, 13, 12, Mhm. was auch immer, klar, mach alles, du kannst da alles posten, aber überlege dir, poste und gebe nur etwas von dir preis, was du in großen Lettern auf dein T-Shirt schreiben würdest und damit morgen in die Schule gehst. Das ist geil. Und das finde ich eigentlich müsste so wie, das müsste eigentlich Mhm. mal überall hängen, das ist ja Mhm. noch kein Verbot, das ist ja noch keine Restriktive oder kein Gesetz, aber weil wenn jeder einfach mal das, oh, darüber nachdenkt. ah, stimmt ja. würde ich damit in, und zwar in, also Großbuchstaben so dass es ja. jeder äh, sehen kann ja. und Marik, zwar vorne und hinten ja. also auf der Rückseite und auf, Stirn und, und auf der Stirn äh, und auch nur auf den auf, Flanken und ja. dann so, ah, vielleicht think again Na gut. fand ich einen ganz guten Marek ist
0: das eigentlich noch so dass oder machst du das bei deinen Kindern dass ähm, die beschränkte Internetzeit haben also ich weiß früher da, da, da hieß es dann so ja ich, ich darf bis 10 Uhr das Internet an dann ist er aus und wenn du dann mitten in der Runde warst dann ist einfach
2: ausgegangen, du bist der Runde rausgeflogen, <lacht> konnte nicht zu Ende spielen. Ich muss sagen, also da bin ich ganz glücklich, weil wir da irgendwie äh, einen ganz guten Weg gefunden haben. Die machen das einfach gar nicht. Also oh, das, dieses, das hat sich, das war, wurde nie wirklich restriktiv von uns äh, angegangen. Wir haben immer sehr viel mit den Kindern gesprochen darüber. Äh, die sind auch die, der Kleine ist sechs, die Großen natürlich haben die, äh, die Große hat einen Insta-Account und äh, und, 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 aber sie sind da äh, relativ, ähm, ich würde mal fast sagen, recht asketisch. Also sie sind natürlich dabei und kriegen viel mhm. mit Mein Sohn ständig eben diese ganzen Reaction-Videos, mhm. wo ich mich auch frage, sag mal, wo, wie viel Zeit verbringt der da eigentlich? Mhm. Aber es ist nicht so viel. Mhm. Insofern haben wir das nicht. Also okay. Es gibt keine... Aber kennst limitierte du das noch? Ja klar, also, ja, klar bei also, mir, also, also bei
1: mir war das auch so, dass ich dann das Internet, also wurde das
0: Internetkabel rausgesteckt. Und das war's. Dann ich ich's einfach wieder reingesteckt. So. Da war ja, mir ein bisschen Timer drin. drin. Also mein Vater, Ach, der krass. war ja... Äh, der, der kannte sich da alles aus. Okay. Und dann war in einem Gelände. Okay. Könnte man vielleicht was raushandeln, aber... Nee. Ja. Ich kannte mich halt besser mit
1: den Computern aus als meine Eltern. Das war ja, auch der, ja.
0: Passwort so, wir ne? haben die jetzt ein neues mated, Passwort ja. am
1: Computer. Und dann gucke <lacht> ich einfach in der Passworthilfe Pegasus. Und ich denke mir so, alles klar. <lacht> zack, 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 fertig. So, wow. <lacht> Dafür muss man sich nicht mal gut mit Computern auskennen. Ja. So. <lacht> Also das war ja. halt so ein bisschen... Ich habe da, hab das halt gebraucht, damit ich Videos schneiden kann. Mhm. Deswegen war das... Also ich, ich wurde ja also in der Schule sehr schlecht. Ich bin auch, glaube ich, zweimal sitzen geblieben. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal geschafft hat. <lacht> Einmal in der siebten und in der neunten, weil ich habe überhaupt nicht gesehen, was ich irgendwie machen soll, weil es gab das halt alles noch nicht. Und jetzt bin ich, ich froh, dass ich hier in diesem Studiengang bin und dass das alles noch ja. geklappt hat. Ähm, ja. Jo. Was war jetzt noch? Da war noch irgendwas, was ich sagen wollte. Du hattest das mit deinen Kindern gesagt und dann hattest du das noch mit dem Internet gesagt. Achso, es vorher? gibt ja noch YouTube Kids und sowas. Oder bei Instagram Yo. kannst du jetzt auch ähm, machen, dass du jemanden nur abonnieren kannst, wenn du erst eine Anfrage, also kriegst du kriegst erst eine Anfrage. Also das gab es früher, glaube ich, nicht. So, dass da konntest du einfach jemanden abonnieren, fertig, jetzt kannst du entscheiden, ja. ob der dich wirklich abonnieren darf. Ja. Also das entwickelt sich schon noch so ein bisschen jetzt. Das ist Ein
2: bisschen Greenwashing. also. Ja, also immerhin. So. Aber es, es, findet
1: es statt ist statt auf jeden Fall. Fall ein Gedanke da. Und es ja. gibt auch jetzt viel Kritik, wie diese Doku, die du jetzt auch eben genannt hast. Ähm, das Dilemma mit den sozialen Medien, ne? heißt das ja. Ne? Das Social Dilemma, genau. Ja, Social Dilemma. ja, irgendwie so. Und das ist ja schon gut. ja das. Und auch, dass
0: wir jetzt darüber reden. So. Ja, genau, sind die ich Anfänge. glaube, dass das sind die diese, diese Dialogkultur darüber halt auch, ähm, also da wird sich noch einiges ändern, denke mhm. ich, die nächsten ja. Jahre. Wir werden lernen, auch jetzt Sachen wie äh, Dilemma über Social Media gab es vor, fünf bis zehn Jahre nicht, wo es, also ich würde sagen, für mich war es damals schon so ein großer Teil meines Lebens, also ich glaube seit 2014, 2015 hat sich in meiner Internetrealität nicht sehr viel verändert, was mhm. Social Media angeht, was den Konsum angeht, ähm, aber das jetzt wird viel krasser darüber gesprochen, es gibt mhm. die ersten Studien etc. und deswegen glaube ich, ja, ich finde es gut, dass wir darüber reden, dass wir sehen, es gibt Fluch und Segen mhm. und vielleicht auch irgendwann, dass die Wissenschaft und Politik da auf, dem, auf den gleichen Stand kommt, vielleicht sogar wirklich uns mehr Informationen geben kann, mhm. wie dann, wenn wir in der Position sind, eine Entscheidung zu treffen für die nächste Generation, ja. damit dann weise umgehen, Gavin, mhm. hoffentlich. <lacht>
1: jo. Ich Der Präsident jetzt. Also noch ganz kurze Sache, zum Beispiel auch diese Sache mit den ähm diese Kommentare und so, also damals, als ich angefangen habe, da hieß es dann auch oft: boah, du bist ein, ich weiß nicht, darf ich jetzt diese ganzen Schimpfwörter sagen hier? Oder wird das dann zentiert? Nur fürs Piepen, ruhig. Ja, piep, piept einfach jetzt die ganze Zeit, also ja, du Wichser, du Hurensohn, du Schwuchtel, bla bla bla, bla. Und da war das für mich halt, über. also ich, ich, ich war da gar nicht so, oh mein Gott, nein. So, weil, keine Ahnung, ich glaube, heute sind die Leute sensibler. Wenn du heute sowas schreibst, ja. so, dann nehmen die das alle so ein bisschen persönlicher und dann, aber das ist halt, weiß ich nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch am Typen. Vielleicht halt auch ja, ich
2: glaube, das liegt am Typen, aber das, ja. hat, das liegt nicht nur am Typen, das beobachte mhm. ich genauso. Das ist, äh, das ist jüngere Leute, schwieriger mit sowas. So Resilienz ist ein äh, großes Thema. Da wird, okay. Es wird immer, also die, die Haut wird immer dünner und mhm. äh, mehr Haut wird immer dünner. Also das wird immer. Ich ähm, verstehe schon, was du meinst. Ja. Also eben immer weniger Möglichkeiten auch wirklich auf, auf Kontroverse mhm. äh, reagieren zu können, damit mhm. umgehen zu können. Also, sobald du nicht 100% meiner Meinung bist, ja. kann ich damit nicht mehr umgehen. Ja, ja Das ist so. Und das, das ist, äh, glaube ich, nicht nur eine Persönlichkeitsfrage. Das mhm. ist wirklich etwas, was ich also was ich schon auch so wahrnehme.
1: Es ist halt irgendwie so auch so eine, so eine Verunsicherungswelle ja. gerade so bei vielen. So, weil man nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Alles wird jetzt irgendwie hinterfragt und jeder ist
2: jetzt ein Experte. Und so, das ist... Hat sich ja auch mit der Pandemie zu tun. Also ja. Das mit Sicherheit auch, so geht, da geht ja. das Hand in Hand jetzt nach. Also gerade, ich meine, bei, bei Jugendlichen, die, die 15, 16 sind, das ist ein wesentlicher Teil ihrer Jugend, haben sie jetzt mhm. in der Krass. Pandemie verbracht. Also Krass. das habe ich gerade bei, mein, bei meiner Tochter gesehen. Das ist, das ist nicht ohne.
0: Mhm. Ja. Ne? Ah, wow. Das ist ganz schön deep Dive hier in Social Media gewesen. Ja, mhm. sehr
2: schön. War klasse. Sind wir schon warst. durch? Ja, ich glaube, wir sind ich langsam, glaube, wir, haben, wir
0: kriegen ja unsere... Kann ich nochmal kommen? <lacht> gerne.
2: <lacht> oh, ja, ja gerne. Wir, haben, wir haben jetzt sozusagen, wir sind jetzt schon, ähm, haben sozusagen Überlänge schon, aber das Ach, krass. hat sich nicht ja. so angefühlt im Gegenteil. Wow,
1: Ey, das kam mir jetzt echt nicht lang vor. Nee, absolut nee, nicht. War, ich mir ähm, ebenso, wow. Aber
0: das. Ähm, war cool. Super spannend mit dir, Gavin. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du Danke, hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir, das war cool mit super. Euch. Ja, dann vielen Dank an euch da draußen auch fürs Zuhören folgt uns gerne überall, kommentiert. Sagt euch sagt uns mal eure Meinung dazu. Ich schätze mal, wir haben auch wieder hier weites Altersspektrum in den ZuhörerInnen und ZuschauerInnen von äh, eben unser Alter, vielleicht jünger, bis hin zu Mareks Alter, bis an die 400 ran. Also, also ich kenne eine, die ist 74 und die guckt uns regelmäßig. Wahnsinn, ja, also ich würde da super gerne, sonst vielleicht einfach mal mal schreibt Kommentar, Instagram, Mail oder so, also wie ihr das seht. ähm, Aus aus jeder Altersperspektive läuft das gut mit Social Media, läuft das schlecht, sollten wir einfach Sachen anders machen. Also ich glaube, da müssen wir noch viel drüber diskutieren, das nicht nur im Podcast, sondern im Freundeskreis bis hin zur Politik, in der Wissenschaft. Insofern, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.